0: Bem-vindos ao nosso podcast, hoje vamos falar um pouco sobre gerações e suas características dentro do contexto sociológico. Bom, primeiramente vamos começar falando sobre o que é a geração. É, a ideia de geração ela pode ser entendida como um grupo de pessoas nascidas num determinado ano ou período de tempo. Em geral, essa palavra obviamente ela se refere a um conjunto de pessoas nascidas em determinada época. Por terem crescido em um mesmo contexto cultural, social e econômico, essas pessoas elas compartilham muitas características em comum. No século passado, as gerações eram divididas com base em acontecimentos históricos marcantes e costumavam ser recortadas em períodos de 25 anos e divididas. No entanto, a, a tecnologia ela avançou muito rápido hoje em dia. E isso fez com que as gerações é, durassem cada vez menos. Agora eu vou começar falando sobre a geração alfa. A geração alfa é a geração que os cientistas denominam as crianças que nasceram a partir de 2010 até hoje em dia. Essas crianças elas já nasceram conectadas, vivem rodeadas por tecnologia e estão desenvolvendo uma nova visão do mundo. É incrível pensar como o mundo muda em curtos períodos de tempo. A cada geração é, mudam as formas de se relacionar, de se comunicar, até mesmo de trabalhar e de enxergar a realidade. Nos últimos anos, as mudanças vêm se tornando cada vez mais rápidas e profundas. Isso está ligado ao avanço tecno... aos avanços tecnológicos e influencia diretamente nessas crianças, que antes mesmo de andar elas já estão conectadas e interagindo com aparelhos digitais. Muitos estudos já foram realizados sobre a chamada geração alpha, que, englo... que engloba todas as crianças a partir de 2010. A principal característica dessa geração é que não existe mais separação entre o mundo digital e o real. Isso faz com que tenham novas formas de se relacionar, de aprender, de experimentar o mundo à sua volta. Essa geração alfa é a mais influenciada pela tecnologia até agora. O seu marco de início, em 2010, deve ao lançamento do primeiro iPad lançado pela Apple. E desde então, os pequenos interagem com o mundo através da tecnologia praticamente desde seu nascimento. Essas crianças se sentem muito mais confortáveis navegando com tablet ou falando com um assistente de voz que a maioria dos adultos de hoje em dia. Outra característica da geração alfa importante é ter nascido de pais mais velhos, em geral em unidades familiares menores, com lares com somente um filho. Com uma rotina corrida, aproveitar cada momento junto é essencial e por isso estão se fortalecendo as relações de troca entre pais e filhos. Na verdade, os alfas eles valorizam muito mais as experiências do que os objetos e bens materiais. Eles querem inventar, interagir e se conectar sempre. Em geral, são crianças atentas e observadoras. Muito se fala sobre os alfas, seria a geração mais inteligente de todas, e esta percepção se deve em parte por essas crianças estarem inseridas em um ambiente com estímulos constantes. A tecnologia, a conexão 100% do tempo, faz com que essas crianças sejam enchidas de estímulos visuais, sonoros e interativos. Isso gera uma aceleração no desenvolvimento de certas habilidades, como fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo e estabelecer conexões diferentes entre assuntos mas por outro lado pode prejudicar outras capacidades, como a concentração e a paciência. Mais livres, versáteis, questionadores e hiperconectados, a geração alfa chegará aos 2 milhões de pessoas no mundo até 2025 e promete trazer mudanças ainda mais profundas para a sociedade. Vim trazer aqui um desafio agora sobre como educar os filhos da geração alfa, o que os pais devem fazer para uma melhor educação. Bom, as crianças da geração alfa já nasceram com as respostas para praticamente qualquer pergunta ao alcance de um toque no Google. Um grande desafio para as famílias hoje é saber como educá-los em meio a tantas transformações. Como garantir para os pequenos a diversão e a leveza da infância, e ao mesmo tempo prepará-los para esse mundo novo? É claro que não existe ainda resposta para essa pergunta, tão complexa, mas já é possível apontar alguns caminhos. As crianças alfas as reconhecem os pais como seus maiores ídolos mais do que qualquer super-herói ou youtuber famoso. Isso mostra que mesmo as atividades corriqueiras, como brincar ou jantar juntos, são oportunidades valiosas. O tempo em família gera vínculo afetivo em uma época de poucas conexões fora das telas, dando suporte importante para o desenvolvimento emocional das crianças. Outro ponto relevante é que os alfas aprendem fazendo. Para eles, o conhecimento é adquirido através da experiência e as escolas precisam oferecer ambientes que estimulem esse tipo de aprendizagem. É essencial incentivar, incentivar na geração alfa o pensamento crítico e a habilidade de resolução de problemas, para que eles consigam compreender e transformar uma realidade tão complexa. Essa geração é, vai conviver com tecnologias cada vez mais avançadas de inteligência artificial e o seu papel no mundo será justamente trazer o diferencial humano. Portanto, habilidades como a criatividade e a empatia, a inteligência emocional se tornarão cada vez mais valiosas, devendo ser estimuladas desde a infância. Assim, a geração alfa será capaz de trazer o melhor de si si mesma para a construção de um futuro que nenhuma outra geração conseguiria imaginar. Bom, os dados do podcast foram retirados do do www.dentrodahistoria.com.br E agora eu vou passar para a colega Gabriela, que vai seguir falando um pouco sobre gerações.
1: Bom, agora eu vou falar um pouco da geração Z. A geração Z foi a primeira que nasceu num ambiente completamente digital, São aqueles que nasceram entre o fim da década de 1990 e 2010. Essa geração não precisou, como as anteriores, fazer cursos de informática básica para lidar com computadores. Também chamados de nativos digitais, quem nasceu na na geração Z tem uma íntima relação com o mundo digital, com a internet e com a informática. São pessoas que cresceram jogando videogames, que acompanharam de perto as inovações tecnológicas e que gostam de consumir essas inovações quando possível. Uma geração que não costuma criar muitos vínculos duradouros com as pessoas. São pessoas que aprenderam a relacionar-se pelas redes sociais e por aplicativos, que evitam sair de casa. Quando podem, usam serviços de delivery para não precisarem sair. Isso também é uma evidência forte da característica dessa geração, que é a desigualdade social. Enquanto uns utilizam o serviço de delivery para não sair de casa, outros têm que trabalhar para o delivery, evidenciando outro fator marcante do mundo habitado por milênios e nativos digitais. A dissolução cada vez maior de vínculos empregatícios que impõe aos trabalhadores mais pobres uma rotina exaustiva, pouca remuneração e a falsa ideia de que são empreendedores. A geração Z cresceu num ambiente inóspito e de completa insegurança em relação ao futuro. Uma graduação universitária, por exemplo, que era significado de um bom emprego para a geração X, já não tem esse mesmo valor. O mundo é marcado pela alta competitividade e pela falta de emprego. A socialização pela internet levou a uma nova configuração social dessa geração e a novos hábitos de consumo. A internet, que deixou de ser aquela rede rede acessível apenas em casa pelos computadores, tornou-se uma companheira constante dos smartphones. Essa combinação de elementos evidencia os moldes da geração Z, uma geração que cresceu acostumada com a individualidade e com a tecnologia, uma geração que, no caso dos mais pobres, percebeu a desigualdade social pelo fato de que não pode acessar os mesmos espaços que a classe mais alta. A classe mais alta da geração Z, filha da geração X, também percebe essas contradições do mundo contemporâneo. Alguns se revoltam e fazem na internet a interface da luta política, e outros estão inebriados pela alta conectividade tecnológica em que estão imersos, acostumados a receberem tudo pronto dos pais. A geração Z tem chegado ao mercado de trabalho nos últimos anos. Para a maioria desses jovens, o que os guarda é o subemprego e a exploração por conta da alta competitividade e da crescente flexibilização das leis e das relações trabalhistas. Bom, as seis características da geração Z são... São pragmáticos, jovens realistas ao extremo, práticos e em busca de satisfazer sua necessidade financeira e enriquecimento pessoal. São adeptos do pensamento lógico, autodidatas e responsáveis. Indefinidos. Para a geração Z, o importante é não se definir. O eu é seu reino e seu lugar. Quebram e contestam vigorosamente todos os estereótipos e não ligam para definições de gênero, idade ou classe. Com ser Conversadores, um traço surpreendente dos novos jovens é que eles constroem e não rompem. Dialogam, entendem e agregam. São aversos à polarização, compreendem a diferença. selves reais, Veja um jovem por volta de 18 ou 20 anos e você terá uma pessoa que se mostra por inteiro e sem máscara. É a primeira geração que vive a ressaca da vida em rede. Bom, agora eu vou passar a palavra para o João Antônio que vai falar sobre a Geração X.
2: Bom, agora eu irei falar sobre a Geração X. O termo Geração X é utilizado para rotular as pessoas nascidas após o chamado Baby Boom, que foi um momento importante na taxa de natalidade dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Também conhecido como Gwen X, essa geração inclui a população nascida no início de 1960 até o final dos anos 70. Mas também podem ser considerados como X os nascidos no início dos 80, no máximo até o ano de 1982. Criado pelo fotógrafo Robert Kappa no ano de 1950, o termo Geração X foi utilizado em um de seus ensaios fotográficos. O trabalho em questão era jovens mulheres e homens que cresceram depois da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Capa, nomeamos esta geração desconhecida como Geração X. E mesmo em nosso primeiro entusiasmo, percebemos que tínhamos algo muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lidar. O projeto foi divulgado pela Picture Post do Reino Unido e pelo Holiday dos Estados Unidos do ano de 1990, 1953. Nas palavras do escritor norte-americano John Walsh, a geração X sempre foi considerada como um grupo de, de pessoas jovens, sem identidade aparente que enfrentaria um mal incerto, sem definição, um futuro hostil. Ainda segundo Worsh, o termo ganhou alterações posteriores às definições de capa durante os anos 60 e 70. Sua abrangência, que era global, tornou-se atribuição de conjuntos específicos em subculturas inglesas. Esses grupos eram, em sua maioria, formados por homens brancos de classe operária, incluindo os mods, os hackers e até mesmo alguns subculturas punks. Em 19, 1964, um estudo de Johnny Jefferson a respeito da cultura da juventude britânica também foi importante para a definição do termo geração X. Após o convite da revista Woman's One para uma matéria onde entrevistariam adolescentes nascidos na época em questão, Jefferson publicou um estudo que revelou uma geração de jovens ateia que mantinham relações sexuais antes do casamento, o a Elizabeth II e era contra as regras impostas por seus pais. Por ter sido considerado polêmica pela revista, a matéria não foi publicada. Brian Jefferson juntou-se ao jornalista Charles Hamblett para escrever um livro a partir do estudo inicial. Então, os dois publicaram a obra *Generation X, Perfect Hits, 1975 e 1971. Tempo depois de 1991, a Geração X ganhou mais popularidade com o romance do escritor canadense Douglas Copland, que lançou um livro Geração X Contos para uma Cultura Acelerada. No livro são romanceadas as, ati- as atitudes e o estilo de vida dos jovens no final da década dos anos 80.